0: Ya mataste a esa, a esa persona, muchos no le dan un cuchillazo pero tienes deseos de que se muera Ya eres culpable, eres pecador ante este, ante este mandamiento, ¿Sí me explicó? Número 7 El 7 es no cometerás adulterio y en este somos muy bombardeados ¿sí? Porque el Señor Jesús dijo solamente con ver para codiciar, para anhelar ya adulteraste Entonces todos aquellos que anhelan o han visto pornografía, que anhelan aún, este, fíjese, yo yo estaba viendo la semana pasada que, que fue el eh, eh, día del padre, y pasan memes, ¿no? y memes de, de, del día de la, de la mamá y memes de, del día del papá y, y los pusieron ¿ah? Y, y, y están los días del papá ahí este, escuchando conferencias, muchos en una iglesia ahí, verdad, orando y los memes de, para la celebración del día de la mamá ahí con, con este con de esos que bailan, no sé cómo les llaman, ¿verdad? Y es cierto, cuando cuando este, mis hijas estaban en la primaria Pues el festejo para el Día de las Mamás Mi esposa dejó de ir por lo mismo Empezaban que a bailar o algo Y si, y si iba un, un danzante Le estaban poniendo billetes aquí en, en la cintura al danzante En el festejo del Día de las Mamás ¿Sí me explicó? Qué tremendo, ¿no? Entonces es algo de lo que nos tenemos que cuidar No adulterar Si en algo tú has codiciado a alguien Has visto pornografía o algo Eres culpable de esto ¿Sí? Número siete Fue pues, ese en lo comentario Número ocho No robarás Yo el otro día sí pregunté a alguien ¿A poco nunca has robado? No, nunca, nunca Bueno Si te han prestado algo y no lo has regresado Empezando por los toppers de tu mamá Cuando te da algo de comida Y los tienes ahí en tu casa Y no las has regresado ¿Te los prestó o no te los dio? ¿Te los estás robando? Algo así de sencillo, ¿no? Cosas que a veces sobran en tu trabajo Y que dices que este No, pues nadie los va a usar Pero los sacas sin permiso Eso se llama robar ¿Sí? A veces les decía antes Cuando este, les pasaba plumas y, y hojas, ¿verdad? Les decía, mire, la pluma dice casa de oración O sea, que es propiedad de casa de oración? No, que es recuerdo de casa de oración? Cuando dice recuerdo, lléveselo Pero cuando dice de, es de aquí ¿de acuerdo? entonces si usted no ha regresado algo así, usted es culpable ¿me explico? entonces, número nueve no mentirás, aunque sean mentiras piadosas de que no es que era para hacer un bien son mentiras Sí, bueno, en una ocasión estaba platicando con una persona y me decía, híjoles que este, fui a pedir un préstamo y yo les dije que ganaba tal cantidad y los gana no, usted está mintiendo es mentira si ¿Sí me explico? Y eso no progresa, ¿sí? Entonces somos culpables ante eso. Y por supuesto, número 10, pues no codiciar. He especificado mucho esto, sobre todo los miércoles en cuanto a la tentación, así que nos podemos desear algunas cosas, pero no codiciar, o sea, codiciar es de que este, te dé envidia de, de lo que otros tienen, ¿sí? Y que quieres que se lo quiten a otro, sea un puesto de trabajo, sea una casa, una propiedad, hasta una herencia, y tú lo codicias… Para quedarte con ella, eso es codiciar. ¿De acuerdo? Entonces, la ley es para convencernos que somos culpables. ¿Cuántos son culpables? ¿Sí? ¿O le seguimos? Con eso, ¿verdad? ¿eh? Entonces, ¿para qué es la ley? ¿Para convencernos de qué? De que somos culpables. Entonces, todos somos desobedientes, dile al que está a tu lado, soy culpable. sí Por eso… Dios lo primero que dio antes del tabernáculo fue la ley ¿para qué? para que podamos entender para qué era el tabernáculo para la redención, para podernos acercar a Dios si no entiendes que somos culpables y que ocupamos la redención pues a mí que el tabernáculo, a mí que el sacrificio de Jesús ah no sí, nomás pido perdón y no me arrepiento pero tengo que estar convencido que esto me condena por lo tanto si somos culpables dile al que está a tu lado merecemos morir Morecemos, ir al tormento, pásenme la que sigue Y aquí nomás les, les pongo Ahora sí, este, unas llamitas Ahí que dice la Biblia, verdad Este Que es el lago de fuego eterno Donde el gusano Nunca muere, la llama nunca Se acaba, donde el tormento Es para siempre Levanten la mano todos aquellos que quieren Ir a ese lugar, verdad que no Entonces, para eso Es que Dios estableció el tabernáculo y el tabernáculo es figura de Cristo y esto lo estableció para redimirnos. Y redimir es rescatar, ¿sí? Dios estableció el tabernáculo para redimirnos. ¿Para qué estableció Dios el tabernáculo? Para redimirnos. Y redimirnos dijimos que es rescatar, ¿sí? Rescatar, para que entienda lo que es redimir, un ejemplo así muy claro, es como cuando usted rescata, si usted va a empeñar algo, ¿Sí? Una pulsera, una televisión, lo que usted quiera verdad. Usted va a la casa de empeño, lo empeña verdad, Y, este, y ahí está ¿Sí? Si usted quiere rescatarlo, usted tiene que pagar el empeño El precio ¿sí? Entonces la cosa con nosotros es que nosotros estábamos vendidos al pecado Y el Señor pagó el justo precio por nosotros Eso es redimir Rescatar algo que ya era tuyo pero que lo habías perdido por, por una deuda ¿Sí? Y ojo, aunque nos arrepentimos de pecar, necesitamos ser redimidos. ¿Sí me explicó? Aunque nos arrepentimos de pecar. ¿Sí? Y la redención, vuelvo a repetir, el rescate es pagar el justo precio adecuado. Vuelvo a repetir, si usted tiene algo empeñado, si, si por eso que usted empeñó le dieron, no sé, mil pesos, y usted dice, pues nomás tengo quinientos ¿se lo van a entregar? no ¿cuánto usted necesita dar? los mil pesos sí. entonces la paga del pecado es la muerte pásame la que sigue por favor la paga del pecado ¿qué es? la muerte dice la Biblia entonces en el tabernáculo lo primero que se encuentra al entrar es el altar del sacrificio donde se tenía que matar a la víctima tenía que pagar el justo precio por el pecado morir una víctima que era inocente, ¿sí? Entonces, ahí en la entrada del tabernáculo, traían el chivo expiatorio o el cordero, ¿sí? Y, y, y aquí ya lo he explicado lo que es el chivo expiatorio, o sea, que era para expiar los pecados, ¿sí? Imponían sus manos sobre la cabeza, ya sea del chivo o del cordero, y confesaban sus pecados. ¿Me quedé sin voz? Ahí está. Confesaban ahí sus pecados, ¿sabes qué? Sí, este… Pues yo vi una mujer que no debía haber visto, tomé algo que no era mío y confesaban todo y lo regreso y me pongo a cuentas. Luego ya que estaban ahí, degollaban al animal salía por ahí la sangre y veían todo eso, agarraba el sacerdote, ¿verdad?, al chivo o al corderito, ¿verdad?, lo empezaban a destazar, ¿verdad?, y una pierna por allá, sacaban todas las vísceras, todo aquello, este, le exprimían la sangre, pero era un color rojo y, y más porque las víctimas eran color blanco, entonces era, era algo impactante, el sacerdote ahí destazando todo, ¿sí?, y lo ponía todo sobre el altar de bronce, y, y, y en el fuego y lo quemaba todo Y ahí te quedabas viendo todo Mientras que estabas adorando Y era algo impactante Por lo tanto el cordero o chivo expiatorio Representa a Cristo el cordero de Dios Amén Entonces primero Para alabar Dijimos hay que estar a cuentas con Dios El sacrificio ya lo vimos ¿por qué? Porque todos somos culpables Venimos a lavar pero tenemos que ponernos a cuentas con Dios Pásame la que sigue Número dos Después, ya que estaba, pasabas para el sacrificio, el sacerdote pasaba al lavacro o fuente de bronce y ahí se lavaba, ¿verdad? Y el lavacro había sido hecho de los espejos de las mujeres, entonces era, era de bronce pulido. De tal manera que se reflejaba ahí también el, el, el sacerdote y si se veía manchas pues en la cara, en lo que sea, de lo que había quedado, de todo esa uh, que charpeó de sangre, de que se ensució, se tenía que lavar antes de entrar al lugar santo. ¿Sí? Entonces, para poder entrar al lugar santo hay que pasar, número uno por el sacrificio y número dos por el lavacro. ¿Sí? Y en el lugar santo solamente entraban los sacerdotes. ¿Quién, ¿Quiénes entraban al lugar santo? Los sacerdotes, entonces hoy en Cristo todos somos llamados a ser sacerdotes Si, ¿Sí? nomás le digo las, las, cintas, las citas de la segunda de Pedro 2.9 eh, Apocalipsis capítulo 1 verso 5 dice que Nuestro Señor nos salvó para ser, para llamarnos a ser sacerdotes de Dios Amén, entonces dígale al que está a su lado Dios te llamó a ser sacerdote Amén la gente, las personas que no se han entregado a Cristo, que no son del Señor, no son sacerdotes Digo, si a veces usted le dice, no es que yo soy un hijo de Dios Y a veces te dicen así, ¿verdad? no todos somos hijos de Dios Entonces sáquele esa, esa credencial, yo soy sacerdote de Dios No se lo va a poder decir, yo también lo soy ¿Sí me explicó? O sea, somos sacerdotes de Dios sí, La gente sin Cristo no es, ¿sí? por lo tanto la gente que no es sacerdote no entra al lugar santo no entran a la presencia de Dios, al lugar santo se entraba a servir. ¿sí? Pásame la que sigue. ¿Cuántos son de Cristo? sí? Y si no aquí va a tener usted la oportunidad y usted, y no se espera hasta el final y una vez dígale al Señor, Señor yo quiero ser tuyo, yo quiero entregarme a ti. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que entrar al lugar santo. ¿sí? Entonces, número tres, en el lugar santo. Gracias, sí, ahí estamos, oh sí. Entonces, en el lugar santo, sí, ahí este, lo expliqué mucho hace 15 días, ¿verdad? En el lugar santo se estaba la mesa de los panes, ahí puede ver en la ilustración, sí, que, donde se ponían los panes para ser consagrados, sí, estaba eh, eh, el candelabro, donde mantenían encendida la luz del, del candelero de oro o candelabro y número tres, al frente estaba el incienso de oro, ¿Sí? Que es donde ofrecían incienso Recuerda qué es lo que es lo que representa el incienso Las oraciones ¿De acuerdo? Entonces ya, ya lo ubicó bien ahí ¿verdad? Veme pasando la que sigue Entonces esos son los muebles del lugar santo No me entretengo mucho en esto Nomás estoy resumiendo porque lo vimos Y para que usted le quede bien la, la, el mensaje completo Número cuatro Aplicado al tabernáculo a la alabanza Mire, cada canto que entonamos Debe de tener la palabra de Dios ¿sí? y de dar el mensaje de Dios que, que nos ha dado en la palabra. Cada canto, no sé si lo, lo notó. ¿sí? Algunos cantos son salmos, otros pues son de otras partes de la Biblia, pero todos hablan de la palabra de Dios o conforme a la palabra de Dios. Debemos evitar las emociones de que no, 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 no. es que este, no sé, ¿verdad? Cosas que no son. Sí, Pero, Deben de tener la palabra de Dios Entonces, los cantos aplicados al atrio Estoy haciendo un resumen De lo que vimos este, Donde está el altar del sacrificio Y el lavacro, ¿sí? Son aquellos que hablan, dijimos, del sacrificio de Jesús Que hablan de pedir perdón Que hablan de limpiar el corazón De lavarnos, etcétera ¿sí? Y una vez limpios y perdonados Pues hay gozo y alegría ¿sí? ¿Por qué? Porque vimos, la ley nos hace culpables ¿Sí? Pero cuando dices El Señor dijo que debo de presentar Un sacrificio y aquí está Y era símbolo, venía representando a Cristo Era sombra de lo que Cristo iba a hacer Entonces venían y lo presentaban Y, y, y eran perdonados ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente así entramos al lugar santo Para ministrar, porque al lugar santo Se entra a ministrar ¿A qué se entra al lugar santo? A Administrar ¿sí? Si usted reconoce Vuelvo a repetir que caray Creo que por ahí tengo un pecadillo, como que no ando muy bien con Dios. Bueno, usted necesita arrepentirse en este momento para ser redimido. ¿Sí? No se espera hasta el final o después, no. De una vez, si el Espíritu Santo está tocando su corazón, hable con él. ¿Sí? Tome un tiempo ¿sí? y medite en qué tengo que ser redimido. Le voy a dar un tiempo, cierren todos sus ojos. Tal vez aún antes de venir, ¿verdad? Alguno dije, híjole, sí, largué, grité, pensé mal, vi algo que no tenía que haber visto. Señor, tú me estás hablando. Y te doy gracias por este tiempo. Redime mi pecado. Clame a Cristo que es nuestro sacrificio, Señor. Redímeme, perdóname, límpiame, Señor. Y síguenos hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, número seis. Una vez redimido, ¿verdad? Fíjense bien, tenemos paz con Dios, tenemos comunión con Dios, porque el pecado no se para de con Dios, se rompe la comunión, pero una vez redimidos, tenemos paz, ¿sí? Y ese es el motivo de celebrar, ese es el motivo de estar contento, ¿sí? Entonces, hay cantos de gozo, hay cantos de alegría, hay cantos de danza y son cantos, pues, normalmente en el atrio, ¿verdad? Que es que Dios me perdonó. Hay veces que, venían verdad no nada más no porque estaban en pecado o sea se llamaban sacrificio de paz vengo a ofrecer sacrificio de paz o sea estaban en paz pero vengo a gozarme en dios y lo presentaban verdad y, y danzaban y glorificaban a dios sí y, 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 y vemos que de eso nos habla también el tabernáculo sí luego están los cantos de, del lugar santo que es aquí donde estamos llegando sí recuerda qué es lo que hay en el lugar santo se lo mencioné mesa de los panes candelabro y altar de incienso en, eh, en un versículo resumido lo, lo vemos en hebreos capítulo 9 verso 2 el libro de hebreos precisamente está dirigido pues vaya a los hebreos que son los judíos el pueblo de dios que entienden y que fueron criados con todo esto del tabernáculo y del templo Sí, por eso es que en el libro de hebreos lo aplica también al señor jesús y dice aquí en hebreos capítulo 9 verso 2 porque el tabernáculo estaba compuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, a la, izquierda, la, me, la mesa de los panes de la proposición. ¿sí? Y ya sabemos, al frente, el altar de, 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 de incienso. ¿sí? Entonces, los cantos del lugar santo son aquellos que hablan del alimento, ¿sí? que, que da la palabra de Dios, que hablan de la palabra de Dios. Son aquellos cantos que hablan de la luz y lo expliqué también hace 15 días, que, que son aquellos cantos que nos dan entendimiento de la palabra, ¿sí? que hay veces que cuando está usted en el tiempo de, de, de la alabanza, de la, de la adoración, Dios le da a entender muchas cosas que usted no, no sabía por qué, sí ok es porque viene la luz, sí y el incienso que es la oración es hacer de cada canto una oración, amén, entonces número 7, ahora, Vamos a ver el lugar santísimo. Ya estamos todos en el mismo sentir. ¿Vamos? Pásame la que sigue, por favor. Ahí estamos, ¿verdad? lugar santísimo. Si usted alcanza a ver ahí en la ilustración, está un sacerdote, está un, 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 un lienzo así, este, que era el velo azul, sí, y luego atrás el lugar santísimo. Entonces, estaba detrás del velo. Y ese velo, fíjese bien, tenía de ancho como unos 10 centímetros. Calcúlele. Estaba ancho, grueso, ¿sí? Y, en el, y eso era precisamente para que no se pudiera ver eh, eh, lo que era el, 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 el arca de, del testimonio, ¿sí? El arca del pacto que estaba ahí atrás, ¿sí? Y estaba a, desde el techo hasta el suelo y hasta todas las orillas para que no pudieran ni agachado, ni, ni de lado, no. No se pudiera ver, ¿sí? Entonces estaba detrás del velo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, como él. Propiciatorio, a ver creo que es la que sigue, pásame la que sigue, ahí está el arca de, del pacto, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto ¿sí? con el propiciatorio, ¿sí? el propiciatorio es la tapa de, de arriba sí. y adentro del arca del pacto, si usted puede ver ahí, ¿sí? se encontraban tres cosas, Número uno, era una urna de oro donde se contenía una cantidad de maná. Eso era un milagro porque el maná Dios lo dio al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Y el maná tenían que recogerlo diario, no tenían que almacenarlo excepto el viernes. Tenían que recoger la porción que, que ellos calculaban para su familia Sí, según este, cada, por cada persona creo que eran dos kilos más o menos, ¿sí? según los miembros de su familia, sí, y lo podían cocinar, amasar, hornear, etcétera, sí, pero si alguien decía no, que tal si mañana no, no cae maná, y agarraba de más, se engusanaba, pero el viernes tenían que tomar doble, porque el sábado no iba a caer, sí. Entonces, eh, para el sábado no se engusanaba, se mantenía para que se, lo pudieran comer y poderlo comer también este, hasta, hasta el domingo que cayera el nuevo, ¿sí? Pero aún aquellos que no creían, que no iba a caer el sábado, salían a recogerlo, ¿sí? Y no, no había nada, entonces eso era desobediencia también, tanto como el que recogía de más almacenando, como el que salía a recoger, ¿por qué?, Pensaba que no eran así las cosas. Entonces, caía juicio. ¿Sí me explicó? Eso es bien importante y ahorita lo va a entender. Pásame, la eh, que sigue, sí, vamos a Hebreos, estamos en Hebreos capítulo 9, vamos al verso 3, ahí estamos. Entonces, le dije que había tres cosas, ¿verdad? Una, dijimos la urna con maná. Número dos, este, las tablas del pacto, las tablas de la ley que Dios le, le dio a Moisés. Y número tres, perdón, la vara de, de Aarón que reverdeció. Tres cosas, la, el maná, la vara y las tablas, que es la ley. La ley, la vara y el maná, ¿vamos? Dice aquí Hebreos 9, verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Sí? Verso 4. Dice así, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahí está, ¿de acuerdo? Verso 5. Y sobre ella, dice, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, los cuales, perdón, de cuáles cosas no se puede hablar, Ahora hablaré en detalles. Y igual no lo voy a hacer también ahorita. ¿Ya? Entonces, en el lugar, el lugar santísimo significa donde está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios porque era donde Dios se manifestaba. Era de donde Dios hablaba. Era de donde caía el, 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 la columna de, de fuego y la, y la columna de nube. ¿Vamos? Del, del arca del pacto y en el lugar santísimo. Entonces vuelvo a repetir el lugar santísimo significa donde está la presencia de Dios. ¿Qué significa el lugar santísimo? Vamos, ¿Sí. ¿por qué? Pues porque ahí se manifestaba y de ahí hablaba Dios. Sí, entonces la meta, hermanos, el propósito de cada reunión que tenemos es llegar o entrar en la presencia de Dios. Si cada vez que usted venga, usted venga con esa mentalidad, tengo que meterme en la presencia de Dios, tengo que llegar a estar sensible a la presencia de Dios. Amén. ¿Cuál debe de ser nuestra meta o propósito? Sí, estar sensible. Pásame la que sigue, por favor. Entonces, número 8, fíjese bien. El propiciatorio era la tapa del arca. sí. ¿Qué era el propiciatorio? Ahí lo puede ver, ¿verdad? Estaba la parte de abajo. La parte de arriba era el arca, con los dos querubines. Era una sola pieza, hundida, labrada a, 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 a martillo. ¿sí? Entonces, voy a hacer una alegorización con lo que había dentro del arca, una alegoría, es precisamente dar una explicación que en realidad no lo dice así tal cual la Biblia, ¿sí? pero que se puede aplicar? ¿De acuerdo? Es una alegoría. Entonces, pásame la que sigue para que entienda más esta alegoría. Dijimos que adentro del arca del pacto había tres cosas. Las tablas de la ley. La vara de Aarón, sí. Entonces, las tablas es la ley. La vara, fíjese bien, significa la disciplina de Dios y el respaldo de Dios. Porque con la vara... ¿verdad? Dios mostraba su poder y con la vara fue con lo que Dios abrió el mar rojo, con la vara fue con lo que Dios hizo todos los milagros, con la vara verdad, hizo muchas cosas, era el respaldo pero también sabemos que es disciplina porque también cuando reverdeció la vara de Aarón fue disciplinando a los de Corea que querían el sacerdocio y los puso en su lugar, la vara, la disciplina. Número tres, la una con maná, como dije como le dije cómo es que caía el maná y era una prueba entonces el maná es la prueba de Dios si vamos a obedecer o no si no obedecemos en gusana verdad pero también viene el juicio de Dios si salimos el día que él no, no nos dice que salgamos por falta de fe viene juicio entonces una alegoría es del maná es el juicio vuelves a una alegoría vamos entonces la alegoría sería así la ley verdad que nos condena ya lo vimos que todos estamos condenados y ahí está en el arca del pacto. Por eso se llama el arca del pacto, porque era el pacto. Tú haces esto y yo te bendigo, pero todos somos culpables. Pero ahí está la ley. Luego viene la vara, la disciplina. ¿Sí? Luego está el maná que nos expone si obedecemos o no y viene el juicio. Estamos, estamos amolados. Estamos mal. ¿Sí? Entonces, ante estas cosas, somos culpables ante la ley, merecedores de la disciplina, merecedores del juicio. ¿Vamos? sí. Número nueve. Por esa razón, como usted ve aquí, verdad. por eso nadie debería de mirar adentro del arca. Por eso tenía un propiciatorio, que no se levantaba nunca. Solamente cuando le dijo, mira, mete una urna de maná. Y el milagro era que esa urna de maná, el maná no se echaba a perder. A diferencia de los demás, ese no, ese ahí estaba siempre. Y ahí estaba la vara y y este y ahí estaban las tablas de, del pacto. Y nadie debía de mirar adentro. Pero fíjese bien, en una ocasión, vamos a 1 Samuel capítulo 6, verso 19. En una ocasión ya este en el tiempo de, del profeta Samuel. Sí, cuando él todavía era niño, dice que capturaron los filisteos el arca de Dios. La idolatraron, o sea, y eso es algo que debemos de cuidar de idolatrar las cosas de Dios. ¿Sí me explicó? No, es más, aún Dios mismo no quiere que lo idolatremos. Dios quiere que le adoremos al que Él sea el único. ¿Sí me explicó? Pero el pueblo idolatraba, llegó a idolatrar el arca porque sus enemigos, los filisteos, llevaban a sus ídolos, sus dioses y hacían su arguente, y ellos dijeron: Pues traigamos el arca. Y así Dios va a estar con nosotros y va a pelear con nosotros. Pero no se ponían a cuentas, no oraban y pedían la dirección de Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, en resumidas cuentas, este, fueron derrotados y fue capturada el arca del pacto. Y los filisteos se lo llevaron y vino juicio sobre de ellos, porque no sabían tratar con la presencia de Dios. Y ellos lo regresaron al pueblo de Dios, a Israel, a un pueblo que, que era el pueblo de Betsemes, ¿sí?, y los de Betsemes, ahí en 1 Samuel capítulo 6, verso 19, dice que la agarraron y se les hizo bien fácil mirar adentro. Mire, dice aquí, 1 Samuel 6, 19. Ahí estamos, ¿verdad? Dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes. ¿Dios hizo qué? los hizo morir, o sea, llegó el juicio, pues, todo lo que estaba ahí. Dice, ¿por qué? Porque habían mirado adentro del arca de Jehová. ¿Qué es lo que había dentro del arca? Dijimos tres cosas. Y, y con la alegoría se los voy a decir. La ley. La disciplina y el juicio. Los consumió. ¿Va captando? Levantaron el propiciatorio. ¿Sí? Hizo morir del pueblo a 50 mil 70 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortalidad. ¿Pero qué fue lo que pasó? No estaban santificados, no, no habían estudiado la palabra de Dios. Estaban fuera del lugar. ¿Sí me explicó? Vieron dentro del arca la ley, la disciplina y el juicio llego sobre de ellos sí pásame la que sí entonces punto número 10 por eso Dios estableció el propiciatorio o sea la tapa con los querubines sí ahí está la está usted viendo ¿para qué? para cubrir para estar encima de la ley encima de la disciplina encima del juicio ¿entendió esa alegoría? sí Encima, de hecho, mire la palabra propiciatorio, y usted ahí lo puede leer, significa que tiene la capacidad de hacer propicia, o sea, a favor de, ¿verdad? Tiene la capacidad de que sea a favor nuestra o adecuada una cosa, en este caso, que sean adecuadas, que sean a nuestro favor, ¿sí? Y fíjese bien, número 11: el propiciatorio es que Dios hace a favor de nosotros la ley hace a favor de nosotros la disciplina y hace a favor de nosotros el juicio ¿por qué? porque a final de cuentas como dice Romanos 8.28 todo nos ayuda para bien va captando ¿sí? pero ¿cómo hace a nuestro favor? o sea ¿cómo? ¿cómo lo va a hacer? si somos culpables y todo bueno precisamente solamente nos redime espía a nuestros pecados y a todo lo demás es a nuestro favor ¿Sí? El significado de propiciación en el original griego, pásame, creo que es la que sigue, de Hebreos 9.5. Usted ahí lo puede leer, sí. El significado de la palabra propiciación es donde, significa donde se hace expiación o redención de pecados. Eso significa en griego propiciación. La palabra que aparece ahí en Hebreos 9.11, sí, significa donde Dios hace expiación o redención de los pecados. ¿Por qué? Porque queda cubierto. Por eso dice la Biblia, ¿sí? usted va a encontrar en varias partes, sobre todo en el Antiguo Testamento, que habla continuamente, ¿sí? Dios, ¿sí? el que habita entre los querubines, Dios el que habla de entre los querubines, y eso significa, hace alusión al propiciatorio que tenía los querubines. Vamos, pásame la que sigue. Entonces, Número 12, el propiciatorio, por lo tanto, simboliza a Cristo. ¿Qué simboliza el propiciatorio? A Cristo. ¿sí? Aplicado a lo que había dentro de la, del arca, ¿sí? que dijimos que eran las tablas, la vara, maná, verdad, la ley, el juicio, la disciplina, ¿sí? lo cubría el propiciatorio. ¿sí? Cristo es el que cumplió la ley, las tablas. Cristo llevó la disciplina que nosotros merecemos, la vara. Y el juicio que nosotros merecemos lo llevó Cristo en la cruz. Va captando. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, hoy en Cristo no obedecemos la ley para salvarnos ¿sí? de la condenación. no. No la salvamos tampoco para cumplir. Es que tengo que cumplir. Voy a la iglesia para cumplir. Sirvo para cumplir. No, 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 no. ¿Sí? Fíjense bien. En Cristo obedecemos la ley porque amamos a Dios. Jesucristo mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué obedecemos? Porque amamos a Dios. ¿Sí? Hoy somos reprendidos por no obedecer la palabra de Dios. Porque si no obedecemos... Eso demuestra que no amamos a Dios. Si, apac, si pecamos deliberadamente, entonces usted no ama a Dios. ¿Sí? Los que amamos a Dios, nos duele mucho pecar. No poquito, mucho. Porque ofendemos al amado. ¿Capta? Sí. ¿A cuánto les duele? Mucho pecar. Ese es el problema. El, 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 ¿Cómo le podemos decir? ¿El como <risas> ¿El medidor de pecado? ¿verdad? ¿Sí me explico? Si a usted le duele de veras mucho pecar, entonces usted es un hijo de Dios. Si no, yo le invito, entréguese al Señor, asegúrese de amar a Dios, ¿sí? Y, y ese amor a Dios usted lo va a mostrar en medida que usted guarda sus mandamientos, solamente. Amén. Número 13. Por lo tanto, entonces, cantos aplicados al lugar santísimo son aquellos que hablan de redención. Amén. Aquellos de que me has redimido, me, me has perdonado, me, o sea, habla de redención, soy una nueva persona. ¿Sí? Entonces, vamos una vez más, hebreos, vamos al capítulo 10, verso 17. Entendiendo un poco más del propiciatorio del arca del pacto. Hablando del propiciatorio del arca del pacto. Dice así, Hebreos 10, 17. Y ahí la vamos a seguir. Dice, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque hay un propiciatorio. ¿Quién es el propiciatorio? Cristo. Verso 18. Sí. Pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado, o sea, todo el contexto nos dice, Cristo fue una sola vez crucificado, una sola vez y para siempre. Antes en el tabernáculo no eran constantes, hoy un solo sacrificio. ¿Por qué uno solo? Porque fue el sacrificio de Dios por todos los hombres. ¿Amén? Entonces, remisión, si sí, es redimir, y redimir significa rescatados de nuestros pecados, o sea, comprados para Dios, por Dios. Amén. Entonces, de, ¿a quién le pertenecemos? A Dios. Amén. Vamos al verso 19, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, ¿teniendo libertad para entrar a dónde? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerde, antes al lugar santísimo nomás entraba el sumo sacerdote. Al lugar santo todos los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Y aquí dice que ahora todos podemos entrar. sí Entonces, ya que antes no podíamos entrar por nuestro pecado y no éramos de Cristo, hoy en Cristo tenemos entrada a la presencia del Padre. Recuerde, ¿qué significa el lugar santísimo? La presencia del de Dios, entonces hoy en Cristo tenemos entrada ¿a dónde? a la presencia ¿sí? hoy, fíjense bien solamente con orar en el nombre de Jesús ¿verdad? por medio de Jesús podemos llegar hasta la presencia de Dios antes ¿no? antes tenían que todo este, esta ceremonia Cristo lo que hizo fue abolir la ley ceremonial todo esto, porque en Cristo se cumplió todo porque Él lo cumplió todo eso era sombra de lo que Cristo hizo. Amén. Entonces, hoy en Cristo solamente oramos por medio de Cristo en el nombre de Jesús y llegamos a su presencia. El verso 20 dice así. Dice, por el camino nuevo, fíjese bien, y vivo que Él nos abrió, ¿a través de qué? Del velo. Esto es su carne. ¿Sí? Pásame la siguiente ilustración. Recuerde que el lugar santísimo estaba dividido por el velo, yo le dije que medía unos 10 centímetros, ¿sí? y ese velo, dice la escritura, que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, que dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Sí? El historiador Josefo dice que ni siquiera este dos carros jalados por caballos lo podían rasgar, entonces fue un milagro, fue una obra de Dios que, significando que nuestro Señor Jesús abrió el camino como dice aquí nuevo y vivo sí para llegar al Padre ese velo Dios lo rasgó amén quedando a la vista el lugar santísimo o sea quedando abierto el lugar santísimo la presencia de Dios amén vamos al siguiente verso no sé si está el verso 21 ahí está verdad Hebreos 10, 21 dice y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios ¿quién es nuestro sacerdote? Jesús ¿sí? ahora fíjese bien número 14 fíjese bien la función del sacerdote es la que sigue la función del sacerdote es representar al pueblo delante de Dios ¿sí? y esto es orar, interceder a favor del pueblo y número dos representar a Dios delante del pueblo o sea vuelvo a repetir, número uno, representa al pueblo delante de Dios, intercede número dos, representa a Dios delante del pueblo, o sea, da el mensaje de Dios al pueblo ¿sí? ¿cuál es la función del sacerdote? ¿se los aprendió? número uno, representa a quién al pueblo delante de Dios número dos, representa a Dios delante del pueblo, ¿sí? es lo que Jesús hace como, como sacerdote, y esa es la función del sacerdote, entonces, fíjese bien eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer en nuestra familia, ya que somos llamados a ser sacerdotes. ¿Sí? Dígale otra vez al que está a su lado, somos llamados a ser sacerdotes. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que, número uno, interceder y orar por nuestra familia, delante de Dios. Y número dos, ¿verdad?, Traer, enseñar el consejo De Dios a nuestra familia Amén Yo le recomiendo a los que tienen sus hijos Ahorita en los salones, mire diarios salen con una hojita con la clase No es para que haga un avioncito Ni un barquito Es para que usted tome esa hojita Y no es tampoco para que la ponga a ver dónde Hay que se quede en el carro o Encima de la mesa, no es para que usted la tome Y usted repase la enseñanza Con su hijo, usted es el sacerdote De su casa Amén. Entonces eso es importante. Entonces, fíjese bien. Como sacerdote, por lo tanto, Jesús está a nuestro favor. ¿Sí? Esto es propicio. Jesús es propicio nuestro, a nuestro favor. Jesús dice la palabra, intercede, ora por nosotros, está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. ¿Sí? Interceder es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal y eso es lo que Jesús hace o sea Jesús habla a favor nuestro delante del Padre para conseguirnos un bien o para librarnos del mal ¿cuántos dicen amén? sí entonces Jesús habla bien de nosotros ante el Padre el diablo es el que nos está acusando constantemente ahí está, de qué te sirve tanto que va ahí está, con todo y Biblia ahí está, con sus hijos, ahí está Dígale al que está a su lado, ese es el diablo, no le hagas caso. ¿Sí? Ahora, el número 15, recuerde. Jesús, como abogado, porque así dice 1 Juan 2:1, que es nuestro abogado, nos defiende y ve por nuestras cualidades. Dice bien, nos defiende como abogado y ve nuestras cualidades para hablar de nosotros. Ahora, ¿sabe cuál es la cualidad que Dios busca en nosotros? Dígale al que está a su lado. A Jesús. Dios busca ver en nosotros a Jesús. ¿Sí? Se debe ver a Jesús en nuestra manera de vivir. Se debe de escuchar a Jesús en nuestra manera de hablar. En nuestra manera de gozarnos. En nuestra manera de cantar, etc. Deje de preguntarle. ¿Qué es lo que canta usted? Dígale al que está a su lado. Ahí ella hay. ¿Eh? qué es lo que canta, qué es lo que se goza. Los que le, le escuchan cantar a usted o, o su música, porque usted pone música y no, nada más pone, no está bien, no, usted la está talareando, usted se está gozando, se está metiendo en esa canción. ¿Sí? La gente que eh, escucha la música que usted está escuchando, que está, está cantando, puede decir, veo a Jesús en ti. Porque de eso se trata, que se vea Jesús en nosotros. Amén. A pesar, fíjense bien, de nuestros pecados, Jesús nos sigue atrayendo a él para limpiarnos. Es que la regué por mucho que Dios, es que no, no merezco llegar al que está a su lado. Nadie lo merecemos, nadie. Es por su misericordia, es por su gracia y nos trae. No, no, a ver, deja. Es como cuando los niños que usted los ve oh, venga, que lo voy a lavar. ¿Cómo no? Está muy mugroso, ¿sí? El Señor nos limpia, sí, limpios. Una vez limpios, podemos presentarnos ante el Padre. ¿Sucios? No. Amén. Si alguien se presenta sucio, entiéndase, con pecados, no arrepentidos, con pecadillos, ¿verdad?, sin confesar, va a morir. Así como los que vimos, ¿verdad?, de Betseba que abrieron ahí, llegó la presencia de Dios, murieron. ¿Sí? Si no se arrepiente de sus pecados... Tampoco sus oraciones llegarán hasta el Padre. O sea, el Padre te está escuchando, pero no van a ser contestadas. ¿Cómo? ¿Estás bien sucio? ¿Cómo? ¿Si no estás redimido? ¿Sí? Por eso es necesario arrepentirse, abandonar todo pecadillo por ahí. Digo pecadillo porque a veces, ay, ¿qué? ¿Es ¿Ese qué? Ese también. Amén. Y entréguese para vivir para Dios. Amén. Hebreos 10.22 Hebreos 10.22 Y una vez limpio ¿Verdad? Dice aquí la palabra De Dios, una vez que ya venimos Señor, es que le volví a regar y todo, ven a él Señor, ven ante el, el abogado Ven ante el Señor para que te limpie ¿Verdad? Y una vez limpio dice aquí Hebreos 10.22 Acerquémonos con corazón Sincero, en plena Certidumbre de fe Purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Sí? O sea, da a entender, ¿verdad? Esa purificación que se hacía en el lavacro Entonces, ¿cómo hay que acercarnos, número uno? ¿Qué dice aquí? Con, con corazón sincero, ¿verdad? Con puro nuestro corazón. Recuerde: la meta, el propósito de cantar alabanzas es Estar sensibles a la presencia de Dios ¿Cuál es el propósito de cantar alabanzas? Estar sensibles Si no nos limpiamos no vamos a estar sensibles Hay que estar sensibles, repito Porque lo he enseñado la vez pasada Dios está en todo lugar ¿Sí? ¿O no? Es omnipresente ¿Sí? Pero fíjese bien Pero no está la gente sensible a la presencia de Dios En todo lugar ¿Sí? Y Dios no se manifiesta en todo lugar. Dios puede estar en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. ¿Por qué? Porque la gente tampoco está sensible. Y luego ven cualquier manifestación y, ay, Dios, ¿no? Deben de estar sensibles y aprender. Por eso, miren, número 16. La iglesia debe anhelar estar sensible a Dios. Debe anhelar estar sensible a su guía y manifestación. Amén. Estar sensible, ¿sí? Y tengamos cuidado, hermanos, con las manifestaciones. No todo es de Dios. Ahí mismo dice la palabra, ¿sí? Pues hay muchas manifestaciones que, que no son de Dios, ¿sí? Dios se manifiesta al darnos su palabra, como ahorita. Al hablarnos su palabra. Nos da el entendimiento de su palabra. Es como Dios, primero que nada, se va a manifestar, ¿sí? A veces Dios puede hacer también milagros físicos, Puedes sanar a alguien, oramos por las necesidades, gloria a Dios verdad Pero son más importantes los milagros en el alma ¿Qué son más importantes? Los milagros en el alma, o sea cuando nos guía a perdonar Cuando nos guía a cambiar, cuando cambia el corazón de las personas Eso es lo más importante sí Por lo tanto mire, hablando de manifestaciones no espere y no busque sentir bonito, sentir algo impactante, todo es que quiero sentir algo bonito, no, 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 dígale al que está a su lado, también el diablo te puede hacer sentir, de veras, no espere sentir algo así bonito para pensar que, que ahí sí está Dios, no, Dios nos habla por medio de su palabra y nos guía a dejar el pecado, ¿Sí? nos guía a conocerlo más para amarlo más, así, en ese, en ese contexto siempre, amén aunque no sintamos bonito es que no sentimos pero Dios te guió a, a, a conocerle más y Dios te guió a, a dejar tu pecado, sí Dios te habló, entonces Dios se manifestó, amén y fíjese bien, y la manifestación de, de Dios trae paz trae paz en tu corazón en tu alma, ¿Qué es lo que trae la manifestación de Dios, paz sí, así que Tendremos problemas, tal vez no te sane físicamente tu familiar Seguimos orando por ellos, seguimos teniendo aflicciones, problemas Que oramos verdad y que se me arregle esta situación Tengo este problema, ahí están ¿sí? A veces estamos sin saber qué hacer o, o qué es lo que va a pasar Y estamos hasta en, en conflicto sí. Pero seguimos orando Dejamos las cosas en Dios y Llega usted y descansa en Dios Amén. Debe de descansar en Dios. ¿Sabes qué, Señor? Yo hago lo que tengo que hacer, me pongo a cuentas, hago mis pagos, lo que sea, y lo demás descanso en ti. Amén. Y Dios es el que nos da la paz. Y esa es su manifestación. ¿Sí? Pásame la que sigue. Entonces, cantos del lugar santísimo son aquellos también que hablan de paz, como acabo de, de, de hablar, ¿verdad? Hasta hay un himno, da Paz, dulce paz. ¿Sí? Mire, número 16. En el lugar santísimo dijimos que entraba el sumo sacerdote a ofrecer incienso. ¿Sí? Y ojo, vimos que, ¿qué es lo que representa el incienso? El incienso que representa las oraciones. ¿Sí? Pero fíjense bien, el incienso del lugar santísimo es una oración de paz. ¿Sí? ¿De qué es la oración del lugar santísimo? de paz, o sea por eso le digo tenemos que entrar en la paz de Dios y si queremos llegar hasta la presencia de Dios debe de llegar a, a la oración de paz o sea ya no es una oración de intercesión de, y te pido por mi hijo y, y fulano y me no oye, usted tiene que descansar y llegar a ese punto escúcheme hermano tenemos que aprender a llegar a ese punto que es adoración en paz que es una adoración que usted puso ya todo en las manos de Dios y si usted puso en las manos de Dios no se las quite ¿Y es que cómo le voy a hacer? Bueno, se las dejaste a Dios y... Ah, ahí ¿Y qué va a pasar? Pues espérate. Paz. Dile al que está a tu, a, a tu lado. Paz. ¿Sí? Y tenemos que adorar. ¿Qué es adoración? Ahora sí, adorar es amar al máximo. Así dice el diccionario. Adorar es al, amar al máximo. Al punto máximo. ¿Sí? Mateo capítulo 4, verso 10... Sí. Y aquí vemos cómo el Señor Jesús le deja muy claro a, a Satanás Cuando le dice, no adórame a mí, no, dice aquí Entonces Jesús le dijo, vete Satanás Porque escrito está al Señor tu Dios Adorarás y a él solo servirás Entonces esto significa solo a Dios se le adora ¿A quién se le adora? A Dios Vuelvo a repetir, lo expliqué hace rato, a las personas no debemos decirle, ay, yo, yo te adoro, este, eh, adoro a mi hijo. No, se les dice te amo mucho, exagerado si tú quieres, pero adorar solamente a Dios. Amén. Es el contexto, ¿sí? del primer mandamiento, como le dije, sí, no tendrás dioses ajenos, o sea, a nada ni a nadie le darás el lugar que solamente a Dios le corresponde. En el lugar santísimo, entonces se adora a Dios. ¿Qué se hace en el lugar santísimo? Se adora a Dios. ¿sí? O sea, se ora de tal manera, está usted ahí llegando en la, en la oración, de tal manera que contemplamos su presencia. Que contemplemos su presencia. ¿sí? Y en su presencia, mire, ya cuando está ahí, en su cuando, cuando usted percibe su presencia, su presencia es para admirarle, porque Dios es admirable. Su presencia es para contemplarle. Amén. Cuando contemplamos hacia el Señor, mire, llega el momento en que no hay necesidad de decir nada. O sea, llega el momento de silencio. Amén. Aún, mire, en la música. Hay silencios. Están tocando, están todo. Y de repente hay silencios. con paz, etcétera. ¿Sí? En los salmos. Vamos al salmo 37, verso 7. Pero si usted lee la Biblia. Y en algunos salmos. Y, y no los puse aquí. Pero usted se va a encontrar mucho. La palabra Selah. Esa palabra Selah. Esa palabra Selah significa silencio. Selah con final, al, al, con H al final, con S, Selah. Significa silencio. Cuando usted lee ahí, es silencio. Y siempre la va a encontrar, si le ve el, el contexto, habla de espera en Dios o, o confía en Dios. Dios habló, Psh, silencio. Cosas así. Aquí en el Salmo 37, verso 7, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Luego dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldad, o sea, tú, tú, tú tranquilo, o sea, ya cuando llegas a la presencia de Dios, hermano, disfruta. Amén. Aunque estemos en problemas, verdad, debemos entrar a la presencia de Dios, debemos entrar a su paz. Por eso el Señor dijo: Mi paz os dejo, mi paz os doy, no los doy la paz como el mundo la da. ¿Sí? y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus pensamientos sus corazones en Cristo Jesús amén por eso debemos llegar al punto de orar y, y contemplarle cuando llegues ahí solamente si quieres levanta tus manos, quieres arrodillarte rodilla, contempla la presencia le voy a dar un ejemplo Ese ejemplo está en Job capítulo 40 Verso 4 y fíjese bien ya está hasta el capítulo 40, si usted conoce la historia de Job, ha escuchado por lo menos las pruebas de Job que perdió todas sus empresas, sus negocios, sus hijos, su familia, todo y luego terminó queriéndose él justificar, diciendo no este como que lo que me pasó es injusto, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Y ahora que yo, yo que siempre amo a Dios y todo. Y Dios se le presenta y, y, y le empieza a, a exhortar y decir, a ver, ¿te crees muy sabio? ¿Cómo se fundó la tierra? ¿Quién la gira? ¿Quién sostiene la tierra? Y quedó, oh, mm, a ver. No, pues, ¿si ¿sí me explicó? Y responde Job a Dios. Aquí dice Job 40, verso 4. He aquí yo soy vir. ¿Qué te responderé? Dice, mi mano pongo sobre mi boca. O sea, se quedó. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque estaba ante la presencia de Dios y se quedó. Isaías y muchos de los profetas cuando se encontraban con el Señor, dice, ¡ay de mí que soy muerto! Mis ojos han visto al Altísimo. O sea, estaban ante la presencia de Dios. ¿Sí? Fíjese el verso 5, Job capítulo 40, verso 5, dice, Una vez hablé mas no responderé aún dos veces mas no volver a hablar o sea quedó humillado se humilló la verdad mire a veces hermano dígame la verdad a veces renegamos a veces pensamos que es injusto lo que nos pasa y por qué a mí y por qué y por qué a Dios y ahí estamos pero fíjese bien pero cuando si entramos a la presencia de Dios Delante de Dios no hay justificación de parte nuestra que valga. ¿Quién se va a justificar a sí mismo ante Dios? Dígame, ¿quién? ¿Quién puede decir, no señor, yo sí soy muy justo? ¿Quién? Yo sí soy muy santo, ¿quién? Y con esto le estoy plasmando, mire, por eso ante Dios, cuando llegamos ante Dios, callamos. Y nos humillamos Pásame la siguiente ilustración Ante Dios Nos arrodillamos y nos rendimos Voy a invitar, si por ahí está el grupo de alabanza Que vayan pasando, le hablan a Martín también Ante Dios Debe llegar el momento de Arrodillarnos Y de rendirnos ante Él Por eso levantar las manos Ese es el símbolo de cuando aún por ejemplo damos el ejemplo de cuando llega un asaltante y te dice ríndete ¿Qué, ¿qué hace usted? levanta las manos me rindo, me rindo ya ¿Sí me explico? es lo mismo levantamos las manos y dice Señor me rindo ante ti haz lo que tú quieras hágase tu perfecta voluntad y no lo que yo quiero ¿quieres algo de mí? así como cuando ya, ¿quieres algo de mí? ¿qué quieres Señor? mi corazón aquí está mi vida aquí está mi familia aquí está mi trabajo aquí está todo ahí está eso es rendirse. Y eso es lo que usted está a, diciéndole a Dios cada vez que usted levanta sus manos. Los cantos del lugar santísimo son aquellos que hacen pensar en la santidad de Dios. Es, decir, es, que, es que de veras Dios es santo. Y dice la palabra santo, santo, santo. O sea, perfectamente santo. ¿Sí? Dios es perfecto. Y llega el momento, vuelvo a repetir, debe llegar el momento, hermanos, en que ya no hay palabras que expresar más a Dios, que dices, tú eres todo, Señor, todo, sí. Y, 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 y solamente como dice la misma palabra ahí, tanto en Isaías como en el Apocalipsis, que estaban los, los, los querubines o esos seres, verdad, alados que decían, tú eres santo, 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 y nomás eso decían y, se, y llegaba el momento y hasta ellos se postraban. ¿Sí? así que hermanos debemos anhelar llegar a la presencia de Dios llegar hasta el lugar santísimo debemos llegar a ese punto donde solamente le admiremos digamos tu presencia Dios ¿Sí? y, y, y la alabanza lleva ese fin por eso empezamos a veces orando a veces meditando la palabra poniéndonos a cuenta o sea llevando eso para llegar a encontrarnos con Dios, les invito iglesia, póngase de pie, cierre sus ojos, y ponga todo en las manos de Dios, todo, y si usted, una vez más quiere entregarle todo, ya, ya entendió que es levantar las manos, entrégueselo de veras, y al Señor te entregó todo, me rindo ante ti y si hay algún problema póngalo en las manos de Dios y descanse en Dios deje que la paz de Dios le ministre